0: Det är ett tema som vi har fått på detta läge, mycket centralt, eh, inte minst idag skulle jag vilja säga när det handlar om eh, kallelsen till Jesus som vi sätter på programmet. Så det handlar om kallelsen till Jesus. så Vi drar igång i faderns och sover som den heliga Andes namn Amen. Då är det så att eh, eh, kallelsen till Jesus gäller alla människor. Det skulle jag vilja stå fast från början eh, Och det tycker alla ni som är här att det är väl självklart Men det är verkligen inte självklart överhuvudtaget i världen Men inte minst i, i Sverige och i kyrkan kanske också på olika håll eh, Men bibelns budskap och kyrkans tradition har alltid varit mycket, mycket tydlig med Att Jesus angår alla Jesus kallar alla människor till sig och till sitt rike Jesus dog för alla människor på sitt kors Det står i första Johannesbrevet att han försonade hela kosmos I sin försoningsdöd på korset Därför gällde Jesus alla människor Och vi har det redan från början Och vi kan starta i första Moseboks tolfte kapitel Och där, där det ta sin början det som vi är med om här inte, inte livet i allmänhet, men det som är Guds uppenbarelse och Guds frälsningsväge. Man brukar beskriva så här att de första elva kapitlerna i Bibeln är som en, en stor skissartad bild över hela världen. Men sen när man kommer in på tolfte kapitlet i Bibeln, första mosebok 12, då börjar Gud sin specifika frälsningsväg, frälsningshistoria med oss människor och det gör han då från att ha haft hela världen i blickfånget så gör han det till att välja en enda man. Och börja med honom ett nytt folk. Och det är det Abraham som sen blir Abraham som vi känner, vår fader Abraham. Som är urfadern till det judiska folket och också allt kristet folk. Gå ut ur ditt folk från ditt land och från din släkt, och Gå till det land som jag ska visa dig i början. Där, där sätter det igång och jag tänkte inte läsa igenom de verserna när Gud kallar Abraham men det sker något oerhört väsentligt, om vi ska förstå kristentro i huvud taget när Gud kallar Abraham, då kan vi tänka, men gäller det inte bara judarna då? Nej, gör inte det för, jag vet inte om du har försökt att förstå Bibeln ibland, ibland går det att förstå, och många gånger går det inte att förstå vad som vill sägas tycker jag i alla fall, jag begriper inte vad jag läst det är min dagliga läsning, men det känns det är ändå bra att, att läsa det, det är ju det är ett levande ord som, som producerar liv i oss när vi läser det, det är ett mysterium. Men ett knep för att ändå försöka förstå fiben, är att lägga ramen. Tycker du om att lägga pusser? Det är väldigt roligt att lägga för För det tar lite tid. Jag var känslig i vintras och läste böcker, jag gjorde ett break, jag läste fornkyrkan. Men när det blev lite torrt så gick jag ner till mitt pussel. Jag kan säga att det var de dagar då pusslet tog mer tid än fornfyrkan. Men det var också många, många bitar. Och jag brukar alltid börja med att lägga ramen omkring. Så kan man få lite struktur på det. En väldigt viktig ram kring bibeltexten, bibelns uppenbarelse, det är förbunden. Och då är det förbunden i pluralis. Det finns flera förbund i bibeln som knyter ihop, knyter an till varandra sätter in oss i rätt skeende Det förbund som du och jag lever i Det är kyrkans förbund, dopets förbund i Kristus Men det här förbundet som vi börjar med nu Det är Guds förbund med Abraham Abrahams förbundet Och det är utkårelsen det är Gud utkårar Abraham och hans säd Och det folk som kommer till sitt egendomsfolk För evig det judiska folket är fortfarande Guds egendomsfolk och kommer så vara för Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Det judiska folket är kallat av Gud och kommer vara hans folk på ett speciellt sätt inför honom. Och då i dessa versar i första Moseboks tolfte kapitel så finns det tre löften som Gud ger till Abraham. Och det som är lite speciellt i de här löfterna då som Gud ger till Abraham det är att för det första så är de villkorslösa. Det spelar ingen roll vad Abraham säger, vad hans familj och hans folk gör. Hur de än beter sig så är de ändå hans folk. Sen kan det vara så att på grund av orättfärdighet och synd så förlorar de välsignelsen av att ha detta löfte. De förlorar allt all gang de kan få att, att tillhöra Gud i ett förbund. Så kan det vara. Men löftet står fast. Är du med på skillnaden? Det är väldigt viktigt. Förbundet står fast. Om en mor skulle glömma sina barn, säger Saltaren, så skulle jag aldrig glömma dig, Israel, säger Herren. Så länge solen skiner på himlen och månen lyser om natten så ska mitt förbund inför dig bestå. Och mina vänner, solen skiner idag fast vi ser den inte. Månen skiner i natt fast vi såg kanske inte den. Förbundet ligger fast, är det är med. Och det är väldigt intressant vilka tre löften är det då som är villkorslösa. De var villkorslösa för det första och för det andra så är de eviga. De har inget bäst förebat Och de tre löftena som Gud ger till Abraham, det är för det första att hans säd, hans familj, ska bli ett stort folk. För det andra, de ska få ett land på jorden att bo på. Eretz Israel, landet Israel. Det var det andra löftet. Det tredje löftet är, och då kommer vi in på dagens ämne. I dig, i din släkt, i din familj Någonstans i framtiden I dig ska alla släkten på jorden bli välsignade Alla släkten på jorden, alla människor på jorden Ska bli välsignade i dig Ska önska sig den välsignelse som du har Översätter någon bibelöversättning Men grundbetydelsen är alltså i dig, i dig Fysiskt Abraham i din släkt ska alla släkten bli välsignade där ligger löftet som gäller hela världen eller hur? det står så alla släkten, det måste väl betyda alla om vi ska förstå svenskan här så det är grundlöftet i Abrahams släkt ska alla släkten bli välsignade och då är vår tro att eh att den, är, den välsignelse som då kom det är Jesus Kristus eftersom han föddes i denna släkt han föddes som en judisk mor, i judinna i ett judiskt samhälle, han omskars bortom och dagen och firade sin sabbat han levde i Israel, firade högtiderna i templet allt det här som då detta folk fick bära med sig som ett liv som en uppenbarelse ifrån Gud det levde Jesus i han var ett barn av sitt folk det är därför Vi kan läsa så obegripliga texter I gamla testamentet Där vi tycker att det verkar som att Gud har favorit Varför ska han beskydda Israel där men ni, Och de får gå till spillo Alltså det är så mycket grunt Och vi begriper det verkligen inte Fullt ut Men en nyckel till att förstå sådana här sammanhang När det hela tiden slutar med att Israel blir bevarad varför är det så viktigt? Jo, för att i Israel ligger löftet bokstavligen nedlagt. Och om Israel dör, då dör löftet. Därför måste Israel bli bevarat. Är du med vad jag menar? Om min farfar, som var bonde i Småland. Om han dog innan min far hade fötts, Innan han ens var på väg. Då hade jag så dött i min farfar men. men gjorde inte det eh, och på samma sätt om Israels folk hade dött och hade det bokstavliga fysiska löftet om Abraham städte besignelsen för alla, då hade det dött i honom men gjorde det inte det utan folket mot alla oss, överlevde och överlever och kommer att överleva inte i sista dagen men fram till Jesus är vi nu så överlevde de och lämnade Jesus till världen som en gåva till mänskligheten till alla människors välsidigelse. Jesus gäller alla människor. Och eh, vi kunde väl ta som ingångsord. Eh, från Jesaja 43. När det gäller kallelsen. Jesajas, för vi ska bara läsa en vers där. Isaiah 43, vers 1 Men nu så säger Herren Han som har skapat dig, Jakob Han som har danat dig, Israel Frukta inte, ty jag har återlöst dig Jag har kallat dig vid namn Du är min Jag har kallat dig vid namn Du är min, säger alltså Herren och om det är sant Som jag började med Att från första mosebok 12 så är Alla släkten Alla släkten ska bli välsignade I Jesus I det som Herren vill Så måste ju detta innebära Att det här gäller också dig som du läser Du som läser detta nu, eller hur? Du gäller det så säger inte bara Israel För länge sedan på Jesajas tid 600 före Kristus Utan du gäller detta nu Jag har återlöst dig Och så säger han ditt namn jag har kallat dig vid ditt namn. Du är minnen. Och då är det mycket, mycket intressant tycker jag att eh, det ordet kallat dig. Jag var tvungen att slå upp det då i hebräskan. Det är karab. Och eh, egentligen om man, för, om man förstår det rätt så handlar det om eh, ljudligt, högt. Alltså det är någonting som måste sägas högt, tydligt och klart. I sådana fall så är ditt namn en gång uttalat i den himmelska världen högt. Inte bara som en viskning på någon konferens, så, utan det är uttalat högt. Martin Jonsson, tänker dig. Jag återlöst dig, och kallat dig, har sagt ditt namn genom himla rymderna. Du är min. Du är indragen i ett sådant sammanhang. Så var det då när Jesus kom. Och Jesus, eh, han, efter, efter att han hade stigit fram i offentligheten så startade han sin så att säga, bas, sin verksamhet i den lilla judiska byn Kafarnaum. Kafarnationen, i Genesarets strand. Eh, och där började det med att han kallade människor till sig. Och det är kanske bland det mest välkända i Nya Testamentets berättelser om Jesus- hur fiskarna står vid stranden Och hur Jesus kommer gående Och säger följ mig Kom med mig Kom och följ mig Så där, där kommer kallelsen Ända från Abraham står traditionen Alla ska bli väl Jesaja texten jag har kallat dig vid namn Och så kommer Jesus själv gående Kom och följ mig Du och jag Tror jag vågar säga det. I alla fall de flesta av oss blev kallade vid ett annat vatten. En ginesarets sjö. Vi blev kallade vid dopets vatten. Ta emot korsets På din panna, på din mun och på ditt hjärta. Jesus Kristus, din räddare Kalla dig att vara hans lärjunge. Känner du det? Har du varit på dop någon gång? Kalla dig att vara hans lärjunge. Du är kallad. Ditt namn är sagt. Han kallade in i gemenskap med honom. Och då kan det där vara lite olika lätt att ta till sig. Det kan vara lite olika lätt att ja, lyssna till. Nu ska vi möta en som blir kallad av Jesus. Som heter Levi. Lukas 5. en eh, stor och mäktig kung i Jesus födelse som hette Herodes den Store han var ett speciellt omtyckt han var ingen riktig jude och eh, ja, han var ingen riktig ganster, kan man väl säga han dog för fyra före Kristus eh, vilket innebär den, vår tidigare räkning är fel det var en munk som räknade fel på medeltiden eh, eftersom Herodes var med vid Kristi födelsen barnamod under detta kommer ni ihåg i vilket fall när Herodes den Store dog fyra före Kristus då delades hans domäner upp i lite olika områden. Och det som vi idag känner som norra Israel, Galileen och omgivningen eh, kom under styret av en annan Herodes. Mycket fantasin heter Herodes Antipas. Eh, och hans domäner tog slut då, ungefär där Jordan idag rinner ut i en sjö. På andra sidan var det en annan bror till honom som hade ansvar. Så om man var i det egentliga Israel under Herodes antipass så var det den sista byn som du kom in i sista staden innan du skulle vidare, det var Kafernaum. Och den första staden du kom in i om du skulle in i Israel var ligger precis på gränsen, det är den stora vi skulle säga idag motorvägen, autobahn, autostradan mellan Syrien och så ända ner mot Medelhavet och vidare mot Egypten. Det var en väldigt viktig väg, livlig trafik. Mycket olika människor som färdades fram och tillbaka. Det var riktigt pulsorder till ström av människor, ungefär som vädje. <här> För förbi. Det var väldigt mycket ström av människor hela tiden, många olika typer. Och där får vi förstå att då, där står de upp en liten tullstation. Och där är det då en man som heter Levi som har ansvar för denna, detta tullhus. Eh, Publikan står det i Folkbiblivens översättning. Det, det måste jag fråga någon i Folkbibliven varför de valde det gamla ordet och kvar det. Tullindrivare vet alla vad det är. Eh, I vilket fall Levi jobbar vid tullen i kafärerna upp. Eh, det finns ett problem med det. Eftersom tullen liksom styrs av den romerska ockupationsmakten. Så den som jobbar där, han har samröre med regeringen, med de avskydda. Och Herodes också. Herodes antipas, förstår ni. Han var väldigt illa omtyckt politiskt. Det innebar att han också rörde sig bland icke-judar, vilket gjorde att han var rituellt oren många gånger. Alltså han kunde inte gå in i synagogan hur som helst och fira eh, högtiderna Eller han, han hade beblandat sig med helningar så alltså han var liksom Or också Och så moraliskt Hur var det nu? Tog han ut rätt? Tull, var det rätt? Eller stoppade han egen ficka? Ja vi vet inte I vilket fall han var väldigt, väldigt, väldigt illa och tyckt. Det var lite speciellt med hans namn Han inte Han inte Levi det heter min son också och eh, när han skulle döpas så fick vi reda på hans namn betyder det visste jag inte innan och det var faktiskt väldigt fint betyder att hålla hålla sig nära Herren och då förstår vi leviterna, det var ju deras uppgift, i gamla testamentets tid och in i nya testamentet leviterna, prästerna och leviterna de skulle hjälpa Israels guds folk att hålla sig nära Herren, så det var deras Namn betyder det riktigt att hålla sig nära Herren. Så var det inte med Levi tungdrivaren. Han höll sig inte nära Herren på hans bud utan det var precis, precis tvärtom. Ja, så är det. Han sitter där i tullen och han tar emot människor. och Man kan tänka sig hur mycket vrede han tar emot dag efter dag. Jag tänker på, jag tänker på parkeringsvakt. Det är någon som är här, du besignar dig. Hur eh, mycket spott och spe som man får ta emot, bara för att man gör sitt jobb. Ofta tar man ju parkerat fel om man får en bot, inte sant? Kanske är det lika, lite likadant med Levi, att dag efter dag få ta emot människors fred och ilska, och då är det på en helt annan nivå också. Det handlar ju om om livet, samhället, ockupation och vad du vill. Och så läser vi i kapitel 5, vers 27 När Jesus sedan gick ut såg han en publikal som hette Levi Sitta vid tullhuset Han sa till honom Följ mig Här kommer då en, en man som säger någonting annat än alla andra Inga svordomar och förbannelser Och, och nu är igång och bruta bara, följ mig. Här kommer en som säger till Levi som sitter där. Levi som kanske till och med då är av Levi släkt. Jag funderar på det. Är det är därför han heter Levi till och med. Som tillhör den plästliga släkten som skulle dra människor nära Herren. Så blir det precis tvärtom. Kom och följ mig Levi. Jag vill vara med dig. Jag vill att du går med mig. Är med mig. Då står det om Levi i vers 28. Då lämnade Levi allt och steg upp och följde honom. Kan vi gå och titta lite på grekiska. Det är, det är ganska spännande ibland att titta vad orden, vad orden säger. Det är översatt att Levi lämnade allt och det är nog mycket riktigt att så ska det vara. Men om vi tar lite synonymer till det där ordet, catalyk på att lämna allt, så är det alltså att lämna bakom. Man lämnar det gamla bakom sig Eller försakar Han har ju ändå någon form av ställning att tjäna lite pengar Lever i försakade allt Ordet kan också betyda sluta För de flesta av oss, om man blir en kristen innebär det att man ändå fortsätter med styrka och jobbar på Försöker leva sitt kristenliv i där man är Men för någon, en och annan innebär det att man måste sluta, man måste bryta men det man står i för att börja på någonting nytt Man måste lämna bakom och Det behöver inte handla om yrke heller Utan det kan vara andra saker som jag mycket, mycket medvetet eh, och Konkret behöver lämna bakom Det får ligga där nu, nu är det borta Nu är det en del av min historia i livet Och då går jag vidare med Jesus Så står det om Bibeln att han lämnade allt Och steg upp och följde honom så står det i vers 29. Sedan ordnade han en stor fest för Jesus i sitt hem. Där en mängd publikaner och andra låg till bords med dem. Och här har vi också ett nyckelord. Nämligen att Lemi bjuder in Jesus till sitt hemme. Hemmet är vår borg. Det är det vi stänger om oss och där vi... Vi får ha varandra och vi får rom och vi sköter och vi, vi jag köpte ett hus för ett par år sedan, ägt ett hus, jag förstår att det är väldigt, väldigt mycket och grejer. jag har snickat carport hela semestern, var jätteroligt, eh, man lär sig en del, man får se om sitt hus, det är det som vi så att säga, sköter om, som ligger väldigt nära oss, Levi bjuder hem Jesus till sitt hem. Ibland kan det faktiskt vara så att vi vill hålla Jesus på avstånd. Och det kan också gälla dig och mig som har gått med Gud ett tag. Om du har gjort det. Att det är, man lever ut sin tro i kyrkan och församlingen på läger och i andra sammanhang. Men när man kommer hem så är det som att man, ja men där, där lämnar jag den lite. Det, får inte vara, det blir inte samma, det får inte komma hela vägen in. Det kan handla om att man har olika tro rakt in i familjen. Får vi ha respekt för det och det gäller att hantera. Speciell bön och resynelse om man lever i sån situation. Men även om man delar tro så kan det ibland vara. Det kan vara lätt, ja, men det kan också vara det här ska vi tala andliga ting, ska vi be tillsammans eh, när vi har bråkat för en stund sen Alltså hur, hur, hur funkar det? Hur kan vi få ihop detta? Men det är aldrig så i Bibeln att Jesus hålls ifrån hemmet utan Jesus bjuds hem hos lever och i många, många andra sammanhang. Han bjuds hem. Är du vad menar, in i hjärtat? Och då kan det väl handla om enkla saker som att man kanske inte försöker packa gud för maten och man, man ber sin aftonbön och ja Mycket, mycket enkla, men konkreta och jag, tror jag är jätteviktiga saker. Inte bara på entusiasm utan på rutin Konkreta saker in i hemmet Okej okay. Och blir det lite kritik mot det här partiet Den här festen det kan betyda också reception, alltså mottagning Det är som ett öppet hus kan man säga Så det är lite, kommer lite olika folk här då, Och så blir det kritik mot vilka som är där Vers 30 Pariserna och deras skriftlärare kritiserade hans lärjungar och frågade Varför äter och dricker ni tillsammans med publikaner och syndare? Jesus svarade dem Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka Strålande av Jesus som så många gånger Vad är det han säger? Jag i grunden förstår vi det man går till doktorn om man är sjuk. Om man är frisk så behöver man inte doktorns hjälp. Det är det Jesus säger. Men här är det väldigt intressant då vad, vad grekiskan säger. Det grekiska ordet för som översätts då med frisk. Det kan betyda sund, stabil, hälsosam. Den som är sund, och stabil och hälsosam som träffas klockan sju, ut och springer kanske? Jag skulle ha varit där, men klockan ringde inte. Det är det sant? Så jag hade inte ställt klockan till dig jag hade ställt klockan till... Till... Till, till Laudus, men det gick inte det här. Sund, stabil, hälsosam. Om vi går på Matteus-varianten och samma text så använder han ett ord som kan översättas med... De friska, de effektiva De starka Är Då får vi ganska bred perspektiv Vad det här ordet betyder Det är inte de sunda, stabila, hälsosamma Starka, friska, effektiva Som behöver Jesus Utan de sjuka Vad betyder det då? Eller vad, vad kan det ordet översättas ner med? Kakos, sjuk Jo, det är de, de behöver Jesus som är förstås sjuk då, bedrövlig, hopplös, olycklig. Det som inte hittar sin plats. Med mera, med mera. Det är de bedrövliga, de hopplösa, de olyckliga, de som söker sin plats. De sjuka förstås. De är elaka. De som gör fel. De behöver en läkare för att bli hela. Är det är intressant. Mm. Otroligt brett. Vi går ner i texten. du tänker så här att det är intressant ändå att, vi, att när vi ska till, i alla fall funkar jag så. Jag, jag kan nu uppleva att det kan vara som en del andra också. Jag vet inte om du känner igen dig men när man ska till doktorn och gå till vårdcentralen så funderar man kanske ett par gånger extra, är jag tillräckligt sjuk? Har jag haft ont i halsen tillräckligt länge? Är det värt att sitta på akuten i en vecka här nu då? Eh, för detta Är jag tillräckligt sjuk? Det är en ganska bra fråga att ställa sig, eller hur? Eh, men när vi ska till Jesus så gör vi ibland tvärtom Nej, jag är inte så dålig det finns inte så mycket att plocka fram här. Kanske inte behöver gå. Eh, man vill inte kännas vid sin syn, Mycket normalt. Inget konstigt. Man vill inte kännas, igen. kännas vid sin sjuka. Vad det nu kan vara för olika svagheter som, som vi alla då har. Och det här som jag sa, det täcker in ganska mycket av olika livssituationer. Det vill vi så säga inte ta med. Men det är oerhört, oerhört viktigt. Att vi lyssnar på det, för det andens maning, för det tror jag är den heliga anden som vill tala in i ditt och mitt liv. I olika situationer, att det här behöver du bära fram till Jesus, därför behöver du gå till honom. Precis som en sjuk går till läkaren så behöver du gå till Jesus, för han kan hela och läka dig. Det kan vara försoning eller du behöver ett helande eller upprättelse, vad du nu en är. Men du behöver komma till Jesus med detta, så låtsas inte om som om det inte finns, utan tvärtom artikulerad, formulerad och ta med dig fram till honom men mm. det är enormt viktigt att, att vi gör det, för gör vi det inte då kan vi inte bli helade. alltså då kan vi inte bli frälsta då kan inte din själ bli frälst om inte du bär fram det till honom om jag sitter hemma med en sjukdom för vilken jag behöver läkarvård och inte går till läkaren Då blir jag ju inte frisk Då sitter jag ju där Jag måste gå till läkaren för att få bli frisk Det är på det personliga planet Vi måste gå till Jesus Med det Om vi tar på det mer Sociala planet, församlingen Där vi lever vår tro tillsammans om vi inte går till läkaren med det vi behöver Då skapar vi en miljö i församlingen av kärlekslöshet Och yta skulle jag vilja säga Så det är inte så bra Det är bättre att vi går till läkaren som finns där för oss Ja, det var Levi Och han tog emot Jesus För att han hade inte speciellt mycket att förlora men det har en annan man som vi ska möta nu, då går vi till Matteus Matteus 19 Matteus 19 och 16 en man kom fram till Jesus och frågade Mästare vad ska jag göra för gott för att få ett liv Jesus sa till honom Varför frågar du mig om det goda En är den gode Och vill du gå in i livet så håll buden Han frågade honom vilka Jesus svarade Du ska inte mörda, du ska inte begå äktenskapsbrott Du ska inte skäla, Du ska inte vittna falskt Hedra din far och mor Och du ska älska det nästa som dig själv Då sa den unge mannen till Jesus Allt detta har jag hållit eller? Eh, vad är det mer som fattas? Jesus svarade Vill du vara fullkomlig? Gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga Då ska du få en skatt i himlen Och kom sedan och följ mig När den unge mannen hörde detta Gick han bedrövad sin väg Till han ägde mycket Jesus sa till sina lärjungar, Amen, säger jag er. Det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er, det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Mm. Så är det. Jobbig text. Man bor i ett av världens rikaste länder. För det första så ska vi inte ta udden av textens yta, om man får säga så. Vi läser, bok, vi läser som det står, vi läser bokstavligen, här handlar det om en vanlig materiell rikedom som står i vägen för den unge mannen. Och i hans fall så var det ingen annan utväg än att han måste göra sig av med den. Om han ska kunna gå med Jesus och komma in i hans rike Inte som en, en gärning som han måste göra för att förtjäna, få Jesus kärlek utan Jesus såg in i hans liv att detta var vad han behövde men jag tror att det vi kan ta med oss också av den här texten det är att rikedom kan vara på faktiskt många olika sätt du kan vara rik på ägodelar du har det mycket materiellt bra så man inte behöver så att säga, tänka efter när kostnader kommer och räkningarna dimper ner utan det, det går bra om man inte ringer till Sparbanken och byta konto för att det ska funka. Ja, men du kan vara rik på social ställning. Du kan vara rik på social kompetens. funkar alltid. Vad du än kommer, liksom. så ja, men det, det funkar bra. Du kan, vara, ja, du kan vara rik på många olika sätt. Och det står i vägen för dig. För att du blir så säker och känner att du, du behöver inte Gud. Fast du ju behöver det och det där kan vara ett väldigt väldigt problem och därför är det många som inte kommer till Gud för att det går för bra man har det för bra så var det med den rike mannen det funkar liksom inte och då är det så att då kunde tänka sig att Jesus menar ja men det, det kanske går ändå alltså. men tänk på liknelsen som han tar en kamel genom ett synårs Det går ju inte Det är alldeles omöjligt Även om man slutar texten med att säga att För Gud är allting möjligt Men detta tror jag kan vara ett väldigt, väldigt problem Det som ligger i vägen Levi hade inget att förlora Han sa ja direkt Många, många andra har mycket att förlora Tror man Hörde det är på sången som vi hörde i början här kostar dig ditt liv att följa mig Men jag ger dig mycket, mycket mera Det är ett löfte Det är ett löfte som man får Men som man inte har sett gå i uppfyllelse förrän man går När rikemannen Hade rikedom som stod i vägen för Gud och Frågan är om du har någonting som står i vägen för Gud Som hindrar dig från att omvända dig på riktigt och djupet Mm Okej, okay, då har vi kommit så långt att vi har talat om kallelsen. Och när Jesus kallar, han kallar lärjungarna vid stranden, han kallar leve vid tullhuset, han kallar dig och mig vid dopet, så finns det då en möjlighet för dig och mig att göra ett val. Först var det Guds initiativ, nu är det ditt och mitt, din och min respons. Och det då som kyrkan och Bibeln uppmuntrar och uppmanar till är ju omvändelse, metanoia Det är att vi ska svara ja på Jesu kallelse Och omvända oss Byta riktning Det är det vi gjorde han lämnade det gamla bakom sig Och började gå med Jesus Och efter omvändelsen så ska vi tro Tro på Jesus Hålla fast vid det han säger och det där kan då vara en liten tuff väg att gå, eh, innan vi förstår på djupet vad det handlar om. Eh, jag vet inte om du känner till Nordens ordning. Det eh, låter väldigt fint. Det är en gammal sammanfattning på stjärnavårdstraditionen som inte minst växt fram på västkusten. Det är väldigt, väldigt bra det som är viktigt när man talar om nådens ordning och det kan man nog inte nog stå fast att det handlar inte om en trappa på vilken man går steg efter steg. Så några före några efter och så utan det där kan man, man kan gå lite fram och tillbaka på olika sätt. Men de gamla då som talar om nådens ordning börjar mycket riktigt första punkten och kallelsen. Det är det det heter första punkten det är lite svårt att komma förbi det idag när vi hade det här ämnet kallelsen till Jesus kallelsen, vad innebär kallelsen vad är det för stadie i människas liv med Gud jo, det är den stadie, den period det kanske det är tillfälle men för oftast av oss är det ju en period sammanhang där vi upplever att Gud finns okej, okay. det är på riktigt och det är en avgrundsjuk skillnad mellan att tro på att Gud finns eller inte finns tro eller otro, Gud finns okej, okay. då räknar jag med honom det finns en skapare som har himmel och jord i sin hand och som dessutom förstår jag älskar mig och vill vara med mig och vad härligt det verkar vara i kyrkan det är alla snälla man sjunger härliga sånger och det är jättebra predikan varje söndag lovsången är härlig och härliga läger Bibeln är fantastisk och sidan vibrerar vår liv. Och bönen pulserar. Det är kallelsen. Det överröses av antlig välsignelse från den här vännen. stadium. Och det behövs. För att vi ska få upp ögonen. Och återigen, vi ska inte göra det för schematiskt. Att det är exakt så för alla. Det kan vara på olika sätt. Och det kan vara genom en mycket svår situation som jag möter Gud. Ett lidande. Så vi, gör, vi, vi ska inte lägga mönster på den heliga anden, det varnar ju bilen för oss för. Anden blåser vill. Men ändå här finns det på något sätt en sammanfattad erfarenhet. Som för många. En make sense som man säger åt. Och efter kallelsen så kommer något som heter upplysningen genom lagen. Det låter inte lika roligt. Och det är det den period i mitt kristna liv då jag förstår mer och mer att det var kanske inte så jättebra som jag trodde. Eh, det hände att det var tråkiga sånger i kyrkan och det hände att predikan inte var lika bra. Det hände att det var en annan i förtjänningen som inte var så snäll. Det fanns riktiga nötter också. Eh, och den som bor där och som har sagt det, går de i kyrkan? Bibeläsningen var inte lika bra. Jag somnade när jag skulle be. Det fanns inget flöde. Det blev topp. Och framför allt Jag som hade omvänt mig Och sagt mitt ja till Gud Hur blev det med mitt kristna liv Ja ah, Hoppas ingen på jorden vet Vad jag sa Vad jag tänkte Vad jag prioriterade Ja ah. Vill blir vi inte alls det här Vart på Jesus då? Ingenting av det jag känner mer och mer hur det är som jag inte vill, att det kommer, det som jag inte vill göra, det gör jag i mitt liv. Om man känner så då, säger Nordens ordning, så är det inga problem. För att eh, det är Guds ande som talar om för dig hur det ligger till. Det betyder att det ande är och färde över din själ och ditt hjärta och ditt liv. Och vi leda dig rätt In på rätt spår Vi har ett väldigt bra exempel i nya testamentet Med Petrus Och Petrus, fiskare från Cafarnaum Han blir vald till ledare för apostlaskalan Och han lovar Tydligast av alla apostlarna Att aldrig svika Jesus Han till och med lovar att dö med honom Om så behövs så gjorde alla de andra står det. Så han liksom drar igång alla löften den där kvällen innan Jesus dör. Och sen vet vi alla hur det gick timmarna innan Jesus spikas fast på korset. Så, så låner Karl Petrus att han känner Jesus tre gånger på Översteprästens gård. Jag känner inte din mannen. Jag vet inte vad ni pratar om, stickar ifrån. Och så svär han en tredje gången. Jag känner inte Jesus. Och så dör Jesus på korset och så uppstår han och lämnar graven tom och stiger fram som ett livets herre. Och så några dagar senare så möter Jesus sju av apostlarna som fiskar uppe vid Kapernaum, fast lite bredvid. Och den morgonen när de har fiskat så gör Jesus samma under som han gjorde när de möttes. Kastar ut nätet på andra sidan. Och så får de massa fisk. Kommer ni ihåg hur många? 153 och så går de medan på stranden och vi har varit där tillsammans några av oss vid den stranden traditionen pekar ut ganska entydigt var den platsen är och där står Jesus och gör frukost till dem han steker fisk och efter att de har ätit så får Petrus ett eget möte med Jesus kan vara så att detta är den första gången Då Jesus och Petrus får talas vid på Turmanhand hand Efter att Petrus har förnekat att han känner Jesus Ska vi gå till texten? Johannes evangeliet 21 kan ni vakna? Johannes 21:15. När de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon Johannes son, älskar du mig mer än dessa? Han svarade: Herre, Ja, herre, du vet att jag har dig, kär. Och Jesus sa till honom: För mina lam och beter. För andra gången frågade han: Simon Johannes son, älskar du mig? Han svarade, ja herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa till honom, var en heder för mina får. Och för tredje gången frågade han Simon Johannes son, har du mig kär? Petrus blev bedrövad över att Jesus för tredje gången frågade, har du mig kär? Och han svarade, herre du vet allt, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa, för mina får och beter. En lite intressant detalj i, i texten som knyter ihop händelserna vid överste Kristens gård när Petrus förnekar och den här händelsen vid stranden Det är ordet kåle, eld, antrakam Det används bara de två gångerna i Nya testamentet Så på något sätt är det som att Johannes evangelisten vill knyta ihop dessa händelser och de hör väldigt, väldigt väl ihop Två olika kåle, först är det förnekelseskåle, sen är det upprättelsens och det som är väldigt tydligt i texten här Och som jag aldrig slutar Att förvånas över Är att, är att inte Jesus byter chef kommer igen Här handlar det om Kyrkan Frälsningens medel och redskap Det som ska fortsätta Det som ska vara kristi kropp Varför byter inte Jesus ut honom Han gör inte det Han ger honom en ny chans En enorm uppmuntran för dig och mig det finns alltid en ny chans kom ihåg det, 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 det liksom, även om världen och omständigheterna säger någonting annat så för dig så finns det en ny chans det finns en ny möjlighet tänk om det är på riktigt att Guds nåd är ny varje dag också idag lämna dig bakom dig och gå framåt Älskar du mig, har ja, du vetat att jag har dig kär Gör då som jag sa till dig För mina få på betet. Det var din uppgift Vad har du för uppgift, vad har Gud gett dig för uppgift Ska vi tala om i veckan här <går> Se inte på det gamla Det finns saker som kan Ska läggas vid korset i försoningen Det finns hela upprättelse att få och Så gå vidare För jag har kallat dig ju sviker inte det Men det som vi ska titta på just nu i den här texten det är i vers 17 för tredje gången frågade han Simon Johannes son har du mig kär Petrus blev bedrövad står det så i din översättning också vad betyder bedrövad du är ledsen är förtvivlad vem har gjort honom så bedrövad och dessenär? Hur får man... Hur, vem har gjort det? Ska vi tala med den här personen? Det är Jesus! Det är Jesus som har gjort Petrus bedrövad! Får man göra så? Ja, det får man göra. Om man behöver det. Eller man kan vända på det. Det är Jesus som får göra det. Det kan också vara en själva vår situation där man måste... Hjälpa en människa tillsammans förstå. Det här är inte bra. Det måste bli förändring. Petrus blir bedrövad när Jesus för tredje gången frågar. Och vi har sett flera målningar på det kanske när han faller ner. I gråt eller vad nu är. Det kan vara att Jesus måste föra dig till en punkt. Där du blir bedrövad över din egen situation. Och då ska vi komma ihåg den som leder dig till den bedrörelsen, den förtvivande över din situation. Det är han som älskar dig mest. Det är inte den här Ingmar Bergman, näven eller fekfingret om Gud. Utan det är han som vet allt om dig och älskar dig samtidigt mest av allt. Men detta behövde Petrus. För att förstå vad en omvändelse på djupet är och riktigt. Ska vi ta Titta i andra Korinthsebrevet för aposteln Paulus lägger ut det här lite grann faktiskt för oss. Ehm, andra Korinthsebrevet 7. Då är det inte just den händelsen utan då är det aposteln Paulus mm. som har haft eh, skulle jag tro inte någon så här eh, sam ingen plyspredikan om man säger så det har varit lite hej och hå. jag läste när jag läste till präst så skrev i uppsats som jag skrev om predik och olika predikningar då var det en stor predikant i Växjö stift som hette Peter Lorens Sellegren han predikade på julotan i Växjö kyrka 1811 med ämnet ett helvetets äldre brinner tätt <här> Så det är olika vad vi lägger fram nu när kämlingen kommer på djur. Okej. Okay. Det är inte mitt ämne nu. Ja, vi tar från kap i kapitel 7, andra korinserbrevet från vers 8. Ty, även om jag gjorde er bedrövade med mitt brev då får vi alltså han har skickat ett, ett brev hyfsat skapt och visa så ångra jag det inte nu. Hu Det är kan jag säga bara tala till mig som jag är ibland för det är så lätt att backa säga ta udden av det som som är sagt så ibland säger man saker som är dumt absolut och ska man och så men ibland säger man skarpa saker som är sant som är riktigt så ångrar jag dig inte nu, det gjorde inte Paulus. Först ångrade jag mig eftersom jag såg att brevet gjort er bedrövade om än bara för en tid. Det gick över hos Paulus tyckte jag ändå. Men nu glädjer jag mig, inte därför att ni blev sorgsna utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade och därför har ni inte lidit någon skada genom oss. En sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till strätsning. Och det är visst, det är lättare sagt än gjort givetvis. Men det här är situationen. Paulus har skrivit ett brev med skarpa ord. för De behövde bli bedrövade och ångrar sig. Och min poäng är här inte då kanske någon specifik grej även om det kan vara detta. Utan det handlar om kallelsen jag blir kallad till Gud och allt verkar bra i början, sen kommer jag sköljer det över mig i mitt liv där jag inser att jag inte lever som jag borde. Att jag undrar om jag räcker till i Guds rike. Så handlar det om hur Gud vill förnya mig. Och att han, med vissa av oss, måste föra oss till en punkt där vi blir betrövade verkligen ångrar. Att vi börjar om och lägger allt under korset Så är det. Det är bra. Kan vi fortsätta lite till eh, För då är det så att vi eh, jag, jag stannar där med den personliga kallelsen Och sen ska vi in på eh, kyrkan För vi är då inte kallade eh, Enbart till en personlig relation med Jesus Utan vi är kallade in i kyrkans gemenskap Som kristna Jesus kallade inte bara en unge, Han kallade flera var en gemenskap från allra första början så var de i ett sammanhang och det som blir tydligt i Nya Testamentet är att precis som Gud kallar ett folk så kallar han i Kristus ett folk Guds folk, kyrkan och då är det så att jag vet inte om du har sett på någon rubrik någonstans, jag tror att det står kallade ur världen kan man häja till för och Läste det någonstans Att vi som kristna är kallade ur världen Men ska vi inte leva i världen då? Jo då ska vi visst, du lever i världen Bara gå ut och fika sen du, du lever i världen Den här kyrkan, det finns i världen Vi lever i världen Det är, det är lugnt, det är ingen sekt På något sätt Men det första perspektivet Först, om man får säga så Steg ett är ändå en kallelse ut ur världen Och vet du vad kyrka heter på grekiska? Langrepp Ekklesia haston han kunde det, är det bra Ekklesia Och det är ek betyder, Första bokstaven i e ek Betyder en proposition ur Och så egentligen Ekklesia kommer av ordet ut ur Så ekklesia Kyrkan i världen Det är de som är kallade ut ur Mänsklighetens folkhav För att bilda en ny Gemenskap, forma En ny entitet Kyrkan och då ska vi läsa i Johannes evangeliets 17 kapitel. Johannes sjutton, då är vi i avskedstalet. Och då kommer vi rakt in i den längsta sammanhängande bönen av Jesus som finns bevarad. Johannes 17, hans överste prästerliga förrör. Och då står det då i Johannes 17 Jesus, Vi hamnar i bönen Jesus talar med fadern Johannes 17 och 6 Jag har uppenbarat Ditt namn för de människor Som du har tagit Ut ur världen Och gett mig Det var inte bara en fiffig rubrik På ett fördrag, Det stod till i Bibeln De människor som du har tagit Ut ur världen och gett mig de var dina och du gav dem åt mig och de har varit fast vid ditt ord. Här vid det specifika tillfället talar vi Jesus om de första lärjungarna, apostlarna som ligger samlade i bordet. Vi kallade ut ur världen och då tar vi en text också från 3 Mosebok. Då får vi lite parallell till detta? 3 Mosebok 20 och 26. Och du glömt din bibel så såg jag i, i, I biblioteket finns massa biblar Man kan ju låna Om man får det, det får man väl 3 Mosebok 20 och 26 Ni ska vara heliga inför mig För jag Herren är helig Och jag har avskilt er Från andra folk för att ni ska tillhöra mig. Det är lite tydligare tycker jag. När Herren talar med Israel. Jag har avskilt er från andra folk. För att ni ska tillhöra mig. Och här får vi faktiskt hjälp. När vi tänker en liten stund på Israel. Eh, Ordagrant här i hebreiska Det här är karatberit. Eh, det betyder liksom skära. Eh, det är som att Gud har skurit loss en ett folk från de andra folken För att sätta eh, Och vara ett speciellt folk inför honom eh, Vi kommer komma in på det när vi talar om, jag tror det är Morgon, om helighet och sådär va Att vara annorlunda eh, men, min, men min poäng här är alltså att, att Vi kallade ut ur folkhavet Avskilda som, som kristna Och då skulle jag vilja sluta med att, eh, att titta på en text till um, om vi går till Kolossebrevet, tredje kapitlet När vi, när vi talar om kyrkan och när vi talar om att vara avskilda eh, som, är, som en speciell grupp människor här på jorden eh, så blir det ofta ganska lätt att vi går över i att tala om funktion. Vad vi ska göra då som detta folk, eh, hur vi beter oss och så vidare. Och menar, det är klart, det, det ska vi ju göra för det, eh, det handlar ju hela dagen om imorgon. Så det kan jag inte ta orden om nu. <laughs> eh, att vara helig, att leva inför Gud. Men i grunden... Så handlar det om nåd. Att vara utvald. Det är ju, judarna, israelsk folk är utvalda av nåd. Det är liksom hela poängen med den grejen. Precis som du och jag i Kristus är utvalda av nåd. Och då, då är det en otroligt stark text i kolosserbrevet. Som talar om, om vad vi är och vilka vi är som kyrkan. Då står det så här. Kap, kolosserbrevet kapitel 3. Då ni alltså har uppstått med Kristus ehm, när, när gjorde vi det? Som uppstått med Kristus här? Dopet ja Dopet och när vi har tagit emot det i tro så har vi uppstått med Kristus Sök då Det som är där ovan Där Kristus sitter på Guds högra sida Tänk på det som är där ovan Inte på det som är på jorden inte på kaffet alltså just nu då. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Vers 3 tar vi en gång till. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. Var är Jesus nu? Kom igen. Var är Jesus sen och så vet Han är i himlen. Med den kropp som Maria gav honom. Så är han upptagen med sin uppståndelsekropp och sitter på faderns högra sida. Om han inte har rest sig för att han är på väg. Det vet vi ju inte. Mm. Och samtidigt så är du och jag hans kropp på jorden. Här finns en mystik som vi inte kan förstå. Men det som händer i dopet. Och det är faktiskt mellan pusselstunderna i Lintras när jag läste Fornkyrkan. Så blev det tydligt för mig att... I, dopet var enormt mycket större och viktigare än vad vi kanske talar om idag I fornkyrkan, de alla första kristna Dopet var så centralt Och det man menade då var att i dopet Så visst, du får försoningen, du får förlåtelsen, du får anden och allt det här Men i grunden så är det att den som döps dras in i Kristus I hans uppståndelsekropp. Dras in i det liv som finns i Jesus och om man drar det vidare så handlar det om att du dras in i treenigheten fadern och sonen och anden och den kärlek som finns där det är anden som har dratt dig till Jesus och så är det Jesus som har dragit dig in i fadern och den kärlek som finns där det är det som är dopet, du dras in i Kristus och det är liv Så ni har dött och ditt liv är dålt med Kristus i Gud, indragna in i Kristi kropp det är det att det är det det innebär att säga ja På kallelsen till Jesus Inte bara Om man nu får säga bara i detta sammanhang Det är inte bara då att, att jag har sagt ja till Jesus Och fått mina synder förlåtna Och kan gå med honom Utan du är indragen i en kropp Tänka dig det Och dela det himmelska livet Det känns inte så alltid Nej det gör ju verkligen inte Men du är där Du är där hos honom och därför finns det anledning att fundera, meditera och söka det. Och då kan vi väl bara och titta på det grekiska ordet. Eh, där det står i vers 1 i kapitel 3. Sök då det som är där ovan. Alltså det Kristus sitter och där du finns med din själ. Septater på grekiska. Då betyder det sök. Titta efter. Var på vakt för. Eller ansträng. Slash bemöda er efter. Alltså det, det, det är givet dig, jag har nått finns där. Men sök efter då. Alltså stiffa, vad har jag då? Vad är det för skatt som finns för mig? Att jag delar och det livet som finns med Jesus. Så i din tro, i din omvändelse, så är du en lämning kristi kropp på jorden. Och så är du en levande sten. I andelens som är kyrkan. Amen.